0: Seja muito bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra, mais um dia de leitura do Evangelho. 11 primeiro dia, é isso? Dia 11 de 100 estamos correndo e avançando na leitura bíblica. Você já ouviu a bandeira dos 10 dias? Glorifica a Deus aí nos comentários, hein? Quero convidar para que você permaneça, porque a viagem vai começar. Lembra que Deus tirou os seus filhos do Egito... E agora os vai conduzir para a terra prometida. Em Êxodo, a gente teve esse tirar de Deus levantando um libertador através de Moisés para que o povo saísse do Egito. Em Levítico, a gente começou a estabelecer leis de cerimônia e leis de moralidade. E agora, em Números, a viagem vai começar. De verdade, a viagem vai começar agora no capítulo 10, quando o povo vai levantar acampamento depois da instrução do tabernáculo de quando a nuvem para, vocês vão construir o tabernáculo para mim, agora a viagem vai começar, então lembra que números poderia ser no deserto agora nós vamos para a jornada vai começar a viagem, então prepara uma mala, levanta o acampamento vamos viajar, vamos entender o que Deus vai fazer conosco volta a pergunta se é fácil ou não ser líder, porque a gente vai entender que para Moisés agora vamos começar efetivamente nos desafios do que é conduzir um povo, uma nação tão grande para a fama Mestre de Deus, vamos morar para que Deus fale conosco, Pai Vem sobre nós mais uma vez no dia de hoje. Fala de forma sobrenatural a tua vontade. Através das escrituras, abre o nosso entendimento, Senhor. Usa a minha vida mais uma vez. Nos dá um canal de acesso à tua revelação, meu Deus. Que a gente vá além dos textos das escrituras e a gente possa mergulhar em ti, Senhor. Continua porque tantas pessoas aqui, se exército tem se levantado, Senhor. E já agora há 11 dias nós estamos juntos lendo a palavra de Deus. Nos abençoa, nos conduz, nos direciona. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vai cumprir suas promessas e começa, então, no capítulo 10, mostrando dois toques de trombeta que eu quero mostrar a você. E até eu fiz umas anotações aqui ó, para para que você entenda. Olha lá. É, o texto começa mostrando, em, em Números capítulo 10, duas trombetas de prata. O que seria isso? As trombetas anunciavam que era hora de viajar. Então, o primeiro toque de trombeta, olha lá, ele diz assim para Moisés, ó, versículo 2, capítulo 10. Faça duas trombetas de prata e elas vão servir para você convocar a congregação. Então, o toque de trombeta ele tinha algumas funções. A primeira função era a reunião do povo. Quando se tocava a trombeta, entendia-se que o povo vai reunir. No primeiro toque, então, o acampamento se reunia. No segundo toque, vamos começar a viajar. Então, o toque de trombeta reunia os príncipes, reuniam as tribos, reunia toda a congregação. Era mais ou menos, sabe quando você estava na escola? Ou naquela época escolar, que você ficava esperando tocar a trombeta? Tocou o sinal? Todo mundo se reúne. O segundo toque, vamos começar a viajar. Então, a trombeta, espiritualmente, anota aí para você poder é, é, ter como informação. A trombeta significa um novo tempo. Estão parados? Agora vamos viajar. A trombeta anuncia guerra. Isso está escrito no capítulo 9, versículo 9. A trombeta também anuncia que vai ter um tempo de festa. Versículo 10. E a trombeta, na verdade, era tocada no início de cada mês. Então, quando você vê uma trombeta sendo tocada, o que ela está anunciando é, vamos nos reunir. Deus vai nos fazer avançar. Deus vai nos dar força para a guerra. A trombeta vai anunciar a festa. Deixa ele tocar uma trombeta. Olha só o que ele está dizendo sobre a trombeta. Olha só, versículo 9 do capítulo 10. Quando vocês saírem para lutar contra os opressores que, se, que, que apertam vocês, toquem a trombeta perante o Senhor e haverá lembrança de vós e vocês serão salvos dos seus inimigos. Toque a trombeta. Você já deve ter visto num culto aí, da, dependendo da, da igreja que você faz parte, tem dia que às, às vezes alguém chega lá e toca uma trombeta. É um, é um sentido espiritual e, na verdade, um, um símbolo profético, que a pessoa quer dizer, Deus está nos unindo, nós vamos começar a jornada, nós vamos atravessar, nós vamos prosseguir, nós vamos vencer na guerra. Então, a trombeta tem esse sentido, tá? A trombeta é isso. Tem um porquê que Deus nos levanta e o acampamento vai ser levantado. Vamos levantar a viagem? Vai começar a jornada? Olha lá comigo, capítulo 10, versículo 11. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo e os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e até que a nuvem farou no deserto de Parã, eles começaram a andar. Primeiramente, que eu quero te, te, te mostrar aqui na hora da viagem, primeiramente, versículo 14, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Então está aqui, ó. as tribos estavam acampadas, a mais próxima aqui ó, do tabernáculo era Judá, ó como você vai ver, e na hora de, de partir a, 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 a jornada, de partir o acampamento, Judá ia à frente. Você vai lembrar comigo que desde Gênesis 49, quando Israel está dando aquela promessa sobre Judá, dizia que sobre Judá estaria o sétimo de comando. Então não é por acaso que a tribo de Judá é aquela que caminha à frente. A tribo de Judá hoje em dia gente é, é, é associada à adoração. O que que eu tenho que começa com adoração? Não é para entreter a galera até, a galera, até, até você estacionar o carro e entrar na igreja. Não. A adoração conduz o acampamento. A adoração conduz a jornada. Então a tribo de Judá ia à frente. As trombetas trocavam e o acampamento ia, Judá conduzindo o acampamento. Depois desarmaram o tabernáculo, os filhos de Gerson, os filhos de Merari, a gente já falou isso ontem, e os coatitas, versículo 21, levaram as coisas santas, porque só eles carregavam, e partiram os Coatitas, indo, versículo 28, se colocaram em marcha os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Moisés, com a figura de líder, está mostrando que nenhum líder pode ser centralizador, nenhum líder pode ter a, a ousadia de achar que está tudo sozinho. A gente já viu lá na construção do tabernáculo, Moisés levantando Bezalel para construir, a gente já tinha visto antes, lembra Jeto mandando é, que ele levantasse chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta, para de para dar, do Zé galera. Mas agora o que ele vai fazer? Olha que interessante. Disse Moisés ao Bap, versículo 29, filho de Reuel. Reuel é o mesmo nome para Geto, tá? É o sogro de Moisés. Ele disse, olha, nós vamos viajar para o lugar que o Senhor nos disse, que nos daria como herança. Então, vamos para o seguinte, vá comigo. Vá comigo, nós vamos te fazer bem. Ele falou, não, nós não vamos. Eu não vou sair da minha terra, da minha parentela. Moisés fala, faz o seguinte, cara. Não nos deixes. Você sabe onde nós devemos acampar no deserto. E nós, e que nós, nos servirás de guia. Se você vier conosco, a gente vai te fazer bem. O que tem Moisés paz? Cara, eu não preciso saber tudo. E isso é uma grande libertação para eles. Você não tem que saber todas as coisas. O que ele fala, cara, eu vou no caminho. Deixa eu, deixa eu pegar um olhado aqui. O Abra era o filho de Joel, em outras palavras. Era o cunhado dele, né? Era casado com o Zipo, uma das filhas de Joel. Ele falou assim, vamos junto, cara. Precisa de um guia nessa viagem, porque você conhece o deserto melhor do que eu. Eu estou Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser forte em tudo. Na verdade, mostra a sua grandeza quando você fala para ele. ó, gente, vem cá, me Ajuda a resolver isso. Ajuda a resolver aqui muito. Ajuda a fazer aqui lá. lado. Todo do exército tem uma equipe. Eu já apresentei para você várias pessoas da equipe aqui. Ó. Apresentei a rosa, apresentei o Júnior. Vou apresentar mais um agora hoje, hein? Tem um, um, um chefe de equipe aqui, eu quero Eu quero grande guia, que até se ajeitou, até preencheu a barba antes de vir. Então, Egmar, entra aqui na tela para a gente conhecer você. O Egmar vai aparecer aqui, que é, é um dos comandantes da nave, mãe. Vem cá, Egmar, entra aqui, ó. Ó, o Egmar aí, ó. Dá um oi para todo mundo. Essa é uma barba de respeito, hein? Então, tá aí o Egmar, Egmar, essa família abençoada. Deus te abençoe demais. Eu quero honrar essa família que tem se levantado aqui, ó. Egmar, Rosa, Júnior, toda equipe esse é o público que tem disponibilidade de estar aqui nesse momento de live, mas tem toda uma equipe trabalhando por trás ao apresentá-los aqui, na verdade eu quero homenagear todos que fazem parte de todo esse preparo aqui para que essa obra aconteça, então assim como Moisés teve o, o BAP para diálogo durante a jornada eu tenho um time que me ajuda a liar na jornada, jamais eu posso achar que que, que poderia fazer tudo sozinho. Foi o que ele fez. Então, vai começar a viagem. Versículo 33. Partiram então do monte do Senhor, caminho de três dias, na arca da aliança, e diante dele, caminho de três dias, para preparar até chegar num lugar de descanso. Então, vamos falar de maneira prática? Judá à frente, os quatro iam à frente, uma a arca. A arca conduzia, porque é a expressão de que o louvor e a presença de Deus é que nos conduzem na nossa história. Agora. É fácil ser líder? Não é. A jornada só começou. E você acha que quando você começa a jornada vai ser tudo tranquilo, tudo bem, tudo perfeito? Não. Ser líder é lidar com as insatisfações das pessoas. Perceba uma coisa. Até agora ninguém eu vou ver Um versículo aqui que tenha qualquer gratidão a Moisés. Ninguém falou, "Foi oh, Moisés, pô, obrigado, hein, cara. Você estava lá no deserto, veio nos salvar, veio nos engatar. Não tem ninguém agradecendo. Pelo contrário. Versículo 1 do capítulo 11. Diz que o povo se queixou e acendeu a sua ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. E o povo clamou a Moisés. Moisés orou e o fogo apagou. O fogo, Moisés, é a figura de um líder, né? Que Moisés está levando o povo viajar e o povo ah, começa a murmurar por algum motivo na viagem. Deus manda um fogo nas extremidades do arraial. O povo, pelo amor de Deus, Moisés, intercede aí. Moisés intercedia, o fogo se apagou. Aquele lugar aquele lugar chamou-se Taberá, e o fogo, porque o fogo do Senhor acendeu se contra eles. Preste atenção agora. Preste muitíssima atenção no versículo 4. O povo lacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, Quem nos dará carne de comer? Ah, que beleza era o feixe do Egito. A gente comia de graça os pepinos, os melões, os alhos silvestres, as cebolas, os alhos. Calma aí. Ele percebeu que é o popolacho. Sabe o que é popolacho? A menina do povo. Começou a chorar porque tinha que ir para o Ah, como era gostoso da carne, que tem que ir para a carne. O que era o silvestre? Deus lembra esse ano silvestre, imagina. Esse ano silvestre, as cebolas Ah, a comida era mar maravilhosa, Egito. Eu era escravo, mas pelo menos tinha comida. Os peixes, que maravilha. Sempre um popolacho vai tentar comandar o turismo não sejamos comandados pelo populacho mais profundo ainda não sejamos nós parte do populacho que tem saudade do Egito, parte daquele que só reclama, parte daquele que só corneta parte daquele que só aponta os erros, mas nunca aponta soluções assim, Moisés está começando a lidar com ele, está começando a viagem, mas está reclamando antes mesmo de começar a viajar direito então, nossa, olha o que eles dizem em versículo 6, nossa alma já está seca só tem esse maná Começaram a reclamar do Maná. Maná, você lembra comigo que era aquela, aquela crostinha que ficava em cima da, 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 do, do chão todo dia de manhã? Que tinha o gosto de quentos, bolos de mel. Lembra disso? Eles estão lá, ah, que porcaria, só vem sem Maná todo dia. Meu Deus, é que foi uma de Deus diária. O fofo lá estava querendo comandar a multidão. Não sejamos assim, que nunca no nosso coração venha gratidão. Agora, de novo, é fácil ser líder? Não. Se você é um líder genuíno. Você vai entender o que Moisés está lidando dando aqui. Porque olha o Timão na Bala. É o povo começa a reclamar. Reclamar do Maná, que absurdo, que saudade do Egito. Sabe o que Moisés faz? Versículo 10. Então Moisés ouviu o povo chorar. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés falou ao Senhor, versículo 11. Por que o Senhor fez mal para mim, pai? Por que, que eu não achei favor nos teus olhos? A carga desse povo está pesada demais para mim. Que tipo, foi eu que concebi esse povo? Fui eu que dei a luz a esse povo? Fui eu que disse que era para levar esse povo no colo? Ou seja, ele se cansou. Ele se estafou. Falou, Senhor, eu não dei a luz a esse povo. Olha o que eu disse nesse boteiro. Eu não teria de onde tirar carne para dar para todo mundo. Por que, que esse povo está chorando diante de mim? Por que, que esse povo está pedindo carne para comer? Olha o que ele diz, no versículo 14. Eu sozinho não vou conseguir levar todo esse povo. É pesado demais para mim, me mata de uma vez. Oh, meu Deus do céu! Que esse seja o renovo para nível de psicose. Duas coisas eu quero te ensinar aqui hoje. Você é líder, calma. Você não vai passar por um de estresse, você vai passar por um de cansaço, você vai passar por um, de você vai passar por um que você vai falar, cara, parece que não tem gratidão, todo mundo só reclama. Eu, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, todo mundo só plano Só. É, é, é. Ninguém tem um elogio, mas só tem uma crítica rápida para dar. Que coisa é essa? Isso faz parte do do, do pacote Iberã. Agora, em segundo lugar, cuidado você que é liderado, para não só apresentar críticas ao seu líder, só cobrança ao seu líder. Cuidado para que você sempre apresente gratidão. É, essa tem que ser a questão ali. Moisés falando com isso, ele chega, cara, não, não dá mais. E a lição que Deus vai dar a Moisés, porque Moisés chega no extremo, hein? Ele fala, não dá mais, Senhor, eu gerei esse povo. Esse povo não saiu de mim. Onde eu vou achar carne para esse povo comer? Eles estão com saudade do Egito, blá blá blá. que que você falou, a viagem só está começando. Capítulo 10, tomou até um eles só estão começando a viajar. Está é, tá só no começo. Moisés já se cansou, não aguento mais. Deus, chega dessa história, não quero mais. Olha a resposta que Deus vai fazer. Para todo mundo que chega no limite, Deus vai falar, eu vou mostrar que você tem tanto para dar que nem você imagina. Porque olha que, que que Deus, pai, você dizer sempre. Assim, então o Senhor falou para Moisés: Moisés, faz o seguinte. A gente se tem que Aqueles que são anciãos, superintendentes do povo. trai gente da tenda poleração. Eu vou descer ali e vou falar contigo. Presta atenção versículo 17. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Eles vão levar a carga do povo e não vai ser você sozinho. Tem coisa que eu tenho que aplaudir. Por quê? Linde, tem ser secundente pelo vai ser conduzido pela, pela, pelas pequenas pessoas que dizem que vão ficar te conectando? Ou Deus vai falar, cara, quando você acha que você chegou em mim, você não tem mais nada para dar para ninguém? Calma, fica aqui. Eu vou te amar teu Espírito e vou derramar em outros setenta. Então, Níder, ou você é guiado todo o ou pelo setenta que você vai derramar a tua vida, e que o seu fechamento fidelidade. Sempre vou ter o bófolácio para os ingratos. Sempre vou ter os setentos para vocês se derramar. Quem que você escolhe? É Emmanuel Soutor. Eu então não seja conduzido por aqueles que só peticam por aqueles que só roubam, por aquele é tipo. Não, não, seja conduzido por aqueles que não desfibam, nem a pena. 170, 170, 180, dez, não perfeito te falando, te se se respeito. Sempre vão existir pessoas pelas quais vale a pena prosseguir. Se você está cansado, que Deus seja a ti reino Sabe o que acontece? Ele diz ao fogo, santifica hoje amanhã. Vocês não estão chorando, vocês querem carne? Fique tranquilo. Versículo 19. Eu não vou comer nem um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem vinte. Eu vou comer um mês inteiro. Vai sair carne pelo nariz esse convinho. Até vocês ficarem cansados, porque vocês estão rejeitando o Senhor, querendo voltar por exemplo. Então Moisés falou assim, como assim, Senhor? Seiscentos mil homens, como vai ser carne para todo mundo? A resposta de Deus para Moisés é forte. Ele diz assim, Moisés, será que minha mão está curta? Será que minha palavra não pode ser cumprida? Confia para ele. Eu posso fazer. O Moisés está pensando, como assim? Eu sei, sem milhões de enchendo a pizza, não quero nada. Eu disse, não vou dar carne para esse cara, seu lindo vai até sair com o nariz. Seu carne que eles querem, isso que eles vão ter. Mas não se cansa, Moisés. É importante ver aqui na nossa trajetória. Deus não chama Moisés. Deus é forte, mas é uma espinha de Moisés. Então, eu vou te mostrar justiça de Moisés. Perceba que o relacionamento de Moisés é direto com o próprio Deus. Então, o líder. Não seja o chique. Líder, não tem como uma mensagem de um grupo. E o WhatsApp querendo causar... Líder, não fica querendo fazer post-indireto, sabe? aquela ó, oh, Deus matará o, o remelde. Aí você posta no texto da igreja. Partir. Vai tratar a suas questões com Deus. Vai para as suas questões aos pés do Senhor. E quando você tiver chegado no teu limite... Da tua vida como profissional, da tua vida como pastor, da tua vida como líder, Deus vai falar, reúne 70. Porque não tem tanta força do teu espírito que o outro Deixa o resto eu cuido. Né? Então, saiu Moisés referiu a poucas palavras do Senhor, versículo 24, ajuntou setenta homens ao ancião e colocou ao redor da fé. E o Senhor desceu na nuvem e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repousou sobre os setenta do ancião Naquele dia, profetizaram e nunca mais. Quem é o nosso escudo, Senhor? Quem é a minha validade, Senhor? Sabe o que Deus está dizendo, Moisés? Você é meu, meu, meu amigo, cara. você é meu parceiro, fica tranquilo, você não precisa se defender. Não, Para ter dificuldade? Junta 70 na tenda. Por um dia a vou dar uma amostra grátis do que penso em você. Moisés fica assim: eu me mata. não aguento mais. Eu seu cara, o que tá sobre a tua vida? cabe sobre 70 pessoas. Você carrega muita coisa, Moisés. Não vai deixar esse populacho que tá com saudade do Egito comandar a tua história. Renova a tua força, renova a tua esperança. Vai. Aí ele continua. Porém, no Arraial, ficaram dois homens, Eldade e Medade, que estavam ali, começaram a profetizar. Correu o um moço e anunciou Moisés: Olha, Eldade, Medade estão profetizando lá. Olha aqui é esse homem, versículo 28. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, respondeu: Ei, eu estou aqui. proíbe de, de profetizarem, Moisés falou: para mim? Tomara todo fogo, profetizasse igual. E quando caiu sobre os 70 da fenda, caiu sobre o doido do acampamento, e Josué se levanta aqui, daqui a pouco você vê quem é esse homem. Querendo proteger mulheres, mulher, fala, cara, quem dera tendo um, não para esse Então, ainda existem pessoas vale a na verdade, as pessoas que vão te ferir, que vão te magoar, são a menolínia. E muitas vezes no teu coração, se potencializa, você cresce, você nunca mais ter servir ministério, você nunca mais quer frequentar a igreja, você nunca mais quer trabalhar, você nunca mais ter relacionamento com ninguém do que você se pede com o povo lá, então, podia ser até a frase, né? O popular não vai ter poder de roubar minha chamada. O popular não vai ter poder de roubar meu ano. O popular não vai ter poder de roubar minha história. Ainda existem em setembro. Pelos quais eu vou poder me entregar. Pelos quais eu vou poder curvar. Amém? O povo queria comer carne, não é isso? Então, o Senhor soprou um vento. Condorizes dornizes, que, é, que é um animal, vieram do mar espalhadas pelo meio do arraial. Ou seja, vieram animais e caíram sobre a terra. O povo se levantou e recolheu o versículo 32. É. ao redor do alaéu começaram a comer. E olha o versículo 33. Quando estava ainda a carne de seus dentes, quando estavam mastigando ainda, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o povo com uma praga muito grande, pelo pelo que o nome daquele lugar chamou brote Atavaf, porque ali enterraram o povo que teve o desejo das canilas do eu vou começar a perceber um Deus aqui que se fala, cara, não é que esse Deus é um malvado, não. Deus é um Deus que está merecendo para ela. Então, quem foi funego ali por Deus? feita e saudade de hoje, Vocês queriam carne? Tá bom. Como é carne? Mas a carne vai te ajudar a morte. quer se ligar para a carne? Comer é carne? Mas a carne vai te ajudar a morte, é o que eu estava falando. Então, hoje, a época tem muito sobre a liderança aqui. Você fala, não, mas eu nem sou líder. Você é líder, sim. Da sua própria história, você é líder. E o líder, às vezes, vai se cansar. O líder, às vezes, acorda um dia para o cara, fuxa, bíblia. Eu por ingratidão, gratidão é tanta dificuldade. Calma, respira. Deus das Zé X. Mas tem muito em ti, tem muito em ti para testemunhar. Muito mais do que o povo lá. eu vou pro lá, Deus cuida. Deixa o Deus cuidar de você. Só que um líder, primeiro, ele vai lidar com ingratidão. Vamos de boa o povo aqui. Um líder vai lidar com deslealdades. Vamos lá. Lembra que Moisés tem um irmão, uma irmã, Miriam e Arão? Olha o que acontece. Falaram Miriam, versículo 1 do capítulo 12. Olha que doideira. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, porque tinha tomado a mulher coxita. Ou seja, lembra que ele tinha se casado com, com, com uma mulher coxita com o Zipo? Ele falou: ah, come... de repente começaram a criticar ele por causa disso. E olha o que eles dizem: olha a raiz lealdade deslealdade. Presta atenção, versículo 2. Ei, o senhor também não fala através da gente? Por que só por Moisés? Meu Deus do céu, parece que é, tudo, que, é, que é tudo a mesma coisa, só muda o endereço. E começaram a dizer, ah, não. E não precisa respeitar tanto o líder assim, não. Deus fala através a gente também. Ai, lealdade. Olha o que acontece no versículo 3. Moisés era um homem muito manche, mais que todos os homens que há sobre a terra. uma cara que a gente tem que desenvolver contra o líder, não sei não. Manche não, não. Não ser médico, não não, sei, não. não, sei, não. não, 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 não. de frente toda hora. Moisés estava ali quieto, na mão dele. E na mão não dele, Deus ia proteger. Então, o Senhor disse para Moisés e Arão e Anilir. Saiam vocês três para próximo da tenda da congregação. O que é para mim legal, é é porque quem protege Moisés? O próprio Deus. Moisés era um cara manso, mas quem que cuidar dele? O próprio Deus. O próprio Senhor ia cuidar dele. Então, primeiro, ele deu com o Popo acha. O Popo acha não foi parar, ele quase desanimou. Deus, Deus saiu a força dele, agora... As pessoas mais próximas. Porque as piores feridas são... As pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas. Irmãos e irmã. Ah, mas será que só Moisés mesmo? Deus fala, é. Vamos bater um papo nós três aqui. Vem para a porta da congregação. Então, versículo 5. O Senhor desceu na coluna de nuvem. Se pôs à porta da tenda, ele chamou Arão e Amelian e eles se apresentaram. O Senhor está falando. Escutem as minhas palavras. Se há entre vós profeta... Eu, o Senhor, falo com ele em visão. Eu faço conhecer em sonho. Preste atenção. Mas não é assim como Moisés. Com Moisés, pouco a pouco eu falo com ele. Não com enigmas. <risos> eu falo com ele face a face. Você entendeu? Tinha que estar defendendo Moisés? Qual o Então, líder. Relaxa. Quem vai cuidar de você é o Senhor quem me cuidar de ti é o próprio Deus, não fico tentando te justificar não, se autodefender não, descanse, muitas vezes vou falar em você, eu vou levantar a informação para você, descanse, o Senhor te chama Miriam e Arão, chama-os na tendo e fala, vocês acham que tem propriedade que me vem em visões? Com Moisés é diferente, eu falo com ele boca a boca, Tá me ele estava dizendo, ó, os outros me conhecem, Moisés tem no Whatsapp, os outros me conhecem de longe, Moisés, eu falo com ele face a face. Boca a boca. Então, vocês não estão sabendo o que vocês estão falando. Sabe o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra eles. Versículo 9. A nuvem se afastou sobre a fenda. E Miriam ficou leprosa. Branca como a neve. Arão olhou para Miriam e ela estava com lepra. Então, disse Arão para Moisés. Senhor meu, eu te rogo sobre nós esse pecado. Senhor meu, que não seja ele, ela como um aborto. Que o seu ventre, que sua carne não seja consumida. Ele, ele começa a... a... Clamar. Então, olha como um líder tem que ser maduro. Olha como um líder tem que ser diferente. Olha como um líder tem que fazer coisas grandes a par de Deus. Perceba, olha a grandeza do que a gente está vivendo tá aqui. Porque olha o que acontece. Versículo 15, versículo 13, diz que Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te peço, cure. Extremo de maturidade, você entendeu? Moisés foi vítima da deslealdade de Miriam. Deus vai lá, corrige Miriam. A consequência da deslealdade de Miriam é lefra. E quem está clamando a Deus para que Miriam seja curado? O próprio Moisés. Então, para mim, Moisés é o, é, o, é o maior exemplo de líder do Antigo Testamento, se não da Bíblia. Porque é o cara que não recebeu um novo obrigado de ninguém. Que toda vez acaba recebendo reclamação. Ainda se levanta para interceder por aquela que foi desleal. Esse é um verdadeiro líder. É um líder não se mova às elogias. Não se mova muito menos pela crítica. Não mova pela crítica em Deus. Diz quem você Então se você é um líder que. Ah, foxa vida. Tu para elogiando minhas pregações. Glória a Deus. Você é muito movido pelos elogios. Quando começarem as críticas. Você vai se movendo pela crítica também. Então se mova pelo forte de Deus. Não se mova por aquilo que falem a teu respeito. Seja de bom ou seja de ruim. Ele clama. Miriam, Miriam vai para fora do arraial, como era a lei do leproso. Versículo 15. Miriam ficou para fora do arraial por sete dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi reconhecida. O povo partiu, Jezeró tinha acampou na Zé de Fará. Deus fere for tanto desleal ou negrar. Esta é uma figura aí, poderia ser a prática também. O desleal vai, vai ter legras. Eles vão continuar a, 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 a. a sua jornada, além que a jornada começou. E só começou, ele já lidou com ingratidão e ele já lidou com lealdade. Mas quem foi seu escudo? Senhor. O Senhor foi o seu escudo. Nós vamos ver agora uma, um texto tão importante da palavra de Deus que mostra o que um líder tem que ter. E um líder tem que ter visão que flamejamente estratégia. Capítulo 13 diz que o Senhor falou a Moisés de Moisés, ele não linha da terra de Canaã, envia homens que espiem a terra de Canaã, aquela que eu vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo, levanta um príncipe. Então, eram doze tribos, levanta doze líderes e manda esses doze olharem a terra de Canaã para dizer quais são os desafios que estão lá na frente. Era planejamento de estratégia, tudo bem? Aí ele vai mandando, aí cada tribo ele vai nomear aqui a escalação da seleção de, de, de príncipes. A partir do versículo 4, ó, de Rubem, Samua, de Simeão, Safate, de Judá, Caleb, de Sacar, Jujeal de Efraim, Oséias, de Benjamim, Pauti, de Zebulon, Gadiel, de José, da tribo de José pela tribo de Manassés, Gadi, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Setur; de Naftar e Nabi, de Gad e Jeuel. Tudo bem? Vou te chamar a atenção a um detalhe aqui, ó. de novo, versículo 16. Estes são os nomes que Moisés enviou para espiar aquela terra. Preste atenção. A Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Opa, ele levantou o hum? príncipe de cada Tem um menino lá que chamava Oséias. Ele é da de Timodinú. Na hora de enviar, ele fala, você não é mais Oséias, você é Josué. Josué significa o Senhor salva. O Senhor é a salvação. tem muda o nome para transformar a história. E ele diz assim, versículo 17, olha, envia eles para a espera da terra de Canaã. Vejam. Se o inimigo lá é forte, versículo 18 é fraco. Se a terra é boa ou mal, se a terra é fértil ou estéril, vão e tragam um relato sobre a terra. Eles foram e o negócio era maravilhoso. A Bíblia diz no versículo 23 que eles vão até o Vale de Escol. Lá no Vale de Escol, eles, eles vão fazer um. um eles veem caras carregando como, como um, um caixão de uva em cima de, um, de uma vara, de tão grande que era o caixo de uva, é, muitos, muitos pigos, muitas romãs, muito grande. Então, poxa, era um negócio sobrenatural. Eles veem uma terra tão grande, tão maravilhosa. E diz a Bíblia aqui, ah, ah, versículo 25. No final de 40 dias, eles voltaram de explorar a terra. E foram apresentar um relatório para Moisés de ah, De novo. Quando Deus te mandar enxergar estrategicamente, você vai andar pela fé? Ou vai andar pelos os seus olhos vêm? Porque o que acontece... Quando eles voltam, lembra que, são dez, não, lembra que são doze espias. Eles voltam, versículo 27, e falam assim, olha, verdadeiramente a terra, monarite meu, cara, é cachorro gigante, é coisa grande, é coisa sobrenatural. Verdadeiramente é tudo isso. Porém, o povo que habita, versículo 28, o povo que habita nessa terra é muito poderoso, muito grande. Estão ali os filhos de Anáquia, ou seja, são os idades. Eles voltam, Deus tinha prometido que ia dar fé. Só que eles voltam com o venatório de Invesânimo. Né? Então o nível, ele também vai ter que lidar com o né? desânimo. Desânimo naqueles que ele comando, Eles voltam, não, cara, realmente a terra é muito boa, mas não dá. Tem gigante lá, é impossível. Deus vai levantar um. Com autoridade vai falar: não, 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 não. A história aqui é diferente. Na verdade, não, dois. Lembra que tinha um cara chamado Caleb? E não coincidentemente da tribo de Judá. O povo está todo mundo falando, não dá para ir, vai, é difícil demais, só tem gigante. Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 13. Então, Caleb fez o povo picar quieto e falou, vamos subir e possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eita, que Deus nos dê deu uma unção como de Caleb. Que Deus nos passa a avançar em, de maneira sobrenatural, dizendo, eu não sei o tamanho de inimigo. Eu não sei o tamanho da luta, mas nós vamos prevalecer. Nós vamos prevalecer. Independente do desafio que você tem à tua frente, nós vamos prevalecer. Na verdade, vou até anotar aqui, ó. Essa é a nossa frase de hoje. Nós vamos prevalecer. Vamos lá? Anota aí também. Essa é a nossa frase de hoje. Nós vamos prevalecer. Deus é nos dá capacidade de, de, de perseverança para que a gente possa prevalecer. Então os homens falam não, versículo 21. A gente não pode subir, aquele povo é mais forte do que nós. E olha o que aquele que duvida, aquele que traz descrédito causa no povo, porque os príncipes são líderes. E diante dos filhos de Israel, versículo 32, inflamaram a terra dizendo que a terra é grande, que a terra devoraria os nossos, os nossos moradores, que os inimigos têm grande estatura, que ele tem gigantes. Naquela hora, versículo, versículo 1 do capítulo 14, toda a congregação gritou em voz alta e o povo chorou. E todos os filhos, olha o que acontece quando um líder traz relatórios negativos que não tem fé. Versículo 2, os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo quem dera a gente já tivesse morrido lá no Egito porque o Senhor nos trouxe agora, nossas mulheres, nossas crianças, não seria melhor voltar para o Egito? E olha o que eles fizeram, levantaram o capitão, dizendo, vamos voltar para o Egito. Ou um líder incentiva o povo a ir. ou um príncipe, que duvida incentivo o povo a se revelar e voltar. Ou, a gente está aprendendo lições de liderança hoje aqui. Caleb tinha dito, não, a gente vai, a gente vai prevalecer, vamos conseguir. Os outros estão, não, 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 dá para, inclusive, incentivo o povo a voltar. Qual que vai acontecer? Lembra que na hora de estar Moisés tinha olhado para um rapaz chamado Oséias e falou, não, a partir de agora, o teu nome é Josué? Josué o Senhor que o Senhor salva. Diz o versículo 6, Josué, filho de Num e Caleb rasgaram as suas vestes, rasgaram suas vestes, autoestofaram o desespero, dizendo assim, a terra que nós vamos alcançar é muitíssimo boa o Senhor vai se agradar de nós e vai nos dar essa terra, não sejamos rebeldes contra o Senhor, o Senhor é conosco não tem mais em outras palavras, nós vamos prevalecer, nós vamos prevalecer a, 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 a congregação, a galera queria apedrejá-lo, mas sabe o que a Bíblia diz? a glória, versículo 10 a glória do Senhor apareceu sobre todos os filhos de Israel e o Senhor falou a Moisés até forma desse povo me provocará até quando não vai crer em São 12 príncipes, 12 espias. 10 estão incentivando o fogo a a voltar para o Egito. 2 estão firmes, dizendo que nós vamos avançar. Há momentos em que você vai ser em minoria, mas é melhor fazer parte da minoria que não deixa de acreditar em Deus do que fazer parte da maioria que foge da presença do Pai, que só tem relato de desânimo. Que Deus possa dar força para que você continue avançando, sendo a maioria nas mãos do Senhor. Deus tipe Moisés de novo, a figura de um líder maravilhoso, gente, sabe é por quê? Porque ele não deixa de interceder pelo povo. Ele está aclamado por Miriam quando ela teve lepra. Olha o que Moisés faz, versículo 13. Respondeu Moisés ao Senhor, Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a força o Senhor não sei subir isso. -se to be, Pai. Ah, ele começa a interceder Senhor. Eles ouviram que o Senhor está no meio do povo. Então, Deus, se o Senhor nos matar Como um só homem, vamos ouvir da tua força, Senhor. Olha, olha o clamor dele, versículo 18. Que o Senhor seja longânimo e grande em misericórdia. Que ele perdoe a iniquidade e a transgressão. Que ele inocente, o culpado, ele clama pelo povo. Olha o que ele diz. Perdoa a iniquidade do povo segundo a tua grandeza e misericórdia como o Senhor perdoou desde a terra do Egito até aqui. Um líder clama, mas todo pecado tem uma consequência. Essa viagem só para você entender que eles estão levantando: de onde eles estavam no Sinai no Egito, mesmo Saindo, saindo do Egito no Sinai até Canaã, até a aldeia É uma viagem de quinhentos quilômetros. Entre os é uma viagem grande, né, com 12 milhões de pessoas. Mas jamais era para demorar o tempo que demorou. A demora da viagem é a consequência da incredulidade daqueles líderes. Estavam conduzindo o povo a voltar. Então, versículo 20, o Senhor falou, tá bom. Segundo o teu clamor, Moisés, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, presta atenção versículo 22, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, e me fizeram a provas, dez vezes não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que como juramento eu prometi dar aos seus pais... Só o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, versículo 24, e perseverou. Lembra que eu, a nossa frase de hoje, nós vamos prevalecer? Em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. A gente vai ver que o fogo vai é permanecer um tempão no deserto agora. Então, o que gente tem que aprender? Quando nós duvidamos a mão de Deus, nós estamos aumentando o tendência de deserto. Uma viagem de 500 quilômetros, sei lá quanto tempo demoraria para para fazer com duas milhões de pessoas. Certamente, muito menos do que eu for permanecendo direto agora, porque o que o Senhor disse, vai ter que passar uma geração, não vai vir ter a prometida, só porque eu duvido em meu poder, só porque eu não deu da minha mão. E olha que ele está dizendo assim, ó. Então, se o Senhor é Moisés, Moisés e Arão, até quando vocês vão sofrer? Versículo 27, esta má congregação que murmura contra mim. Eu estou escutando as murmurações que eles fazem, que properem contra mim neste deserto, versículo 29, cairá o seu cadáver. Todos que foram contados acima de 20 anos não entrarão na terra que eu jurei, a não ser Caleb e Josué. Eu quero ser o Caleb e Josué, que tem ânimo, que prevalece, que anima o povo para entrar na terra prometida. Sabe o que acontece? Ele diz assim, versículo 33, Vossos filhos serão pastores desse deserto levarão sobre vocês as infidelidades até que os cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias que vocês espiaram, 40 dias se espiando. cada dia representando um ano, vocês vão levar as iniquidades Os 40 anos, vocês vão ter a experiência do meu desandrado. Tudo é, isso, gente? Só que não deu mal. Não é Deus está fazendo isso porque é um Deus que é punitivo. Ele é um Deus que tem que ser a falta de Já que está ensinando esse padrão, ele está ensinando esse padrão aos seus filhos. E quem está dizendo é que deixaram de cair no poder. Vocês viram os sinais. Vocês viram abrir o mar vermelho. Vocês viram a nuvem sobre o tabernáculo. E agora que, que a viagem começou, que vocês estão vendo o tamanho do gigante à frente, não duvidar de mim, uma geração inteira para 40 anos. 500 quilômetros vai demorar 40 anos para chegar. Até que uma geração fácil que deixou de cair De novo, a nossa frase é, nós vamos prevalecer, que Deus possa nos fazer prevalecer, falou Moisés essas palavras aos filhos de Israel e todo o povo ficou muito triste, versículo 39, levantados pela manhã de madrugada, subiram ao monte, dizendo, eis-vos aqui, nós vamos subir ao lugar que o Senhor tem nos prometido, porque nós pecamos, então Moisés respondeu, porque vocês transgrediram o mandato do Senhor, isso não vai prosperar, não subam ao Senhor, ele não vai estar no meio de nós, tentaram clamar, contudo, temeramente, tentaram subir ao monte, mas Arcadalf do Senhor e Moisés, e não se afartaram do arraial, desceram a Malequitas os cananeus, os derrotaram até o mãos. De fogo começou a acumular de Hormes. Ele vai lembrar no capítulo 15, Moisés, e o papel do líder é de lembrar o povo. Capítulo 15, ele vai lembrar as leis referentes às ofertas. Então, de novo, como você vai trazer ofertas queimadas nas festas, como você vai trazer oferta ao Senhor. É um capítulo inteiro lembrando de ofertas pelo pecado de ignorância, o castigo por violar o sábado, a lei acerca das vestes. De novo, então, o que ele está mostrando? O papel de um líder também é lembrar o povo daquilo que Deus fala, lembrar o povo da aliança que ele tem que ter com Deus. Então, a viagem começou, não nos esqueçamos das leis dos mandamentos, dos comandos, que Deus no dele. Um líder. Ele também vai ter que tratar por rebeliões. Porque diz a Bíblia, no, no, no capítulo 16, versículo 8: Que Datsã e da Abirão se levantaram perante Moisés, com mais de 250 homens, e leis por eles, varões de renome, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, dizendo: Basta! Toda a congregação é santa. Cada um é santo. O Senhor está no meio de todo mundo. Por que, que vocês estão exaltados sobre a congregação? In old. Corá, datã, e no outro. e Averão são símbolos de desrespeito aos sacerdócio E pessoas que dizem, não, não precisa de liderança não. Você não trouxe meus novos não. Você não trouxe se levantar por nós não. Interessante isso aí, gente. É importante aprender esse princípio aqui. Olha o que ele está dizendo lá. É, versículo 5. Curá falou para todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor vai saber quem é dele, quem é santo. O Senhor vai falar, chega assim, aquele que escolher vai chegar assim. Então, sabe o que o dizer? Olha, deixa Deus escolher. Eles duvidam da escolha sacerdotal de Arão. E eles se levantam, então. E olha o que eles fazem. Peguemos incensários e coloquemos fogos nele amanhã, versículo 7. Vamos colocar incensos perante o Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, esse vai ser santo. Então, versículo 8, Moisés falou para o acaso é coisa pequena que o Deus de Israel vos separou da congregação para fazer você chegar e serviço do tabernáculo? Por que você ainda quer procurar o sacerdócio? Ou seja, Corá, você já é sacerdote? Pensa você quer roubar um sumo sacerdócio de Arão. Não foi isso que Deus escolheu. Então, ele diz assim, olha, Moisés mandou chamar Datã e Abirão. E eles falaram: Nós não vamos subir. A gente não quer até vocês. E deixam de respeitar, não é? Cuidado com as raízes de desrespeito. Cuidado com as lealdades. Tem um segredo para vida que eu quero te ensinar a ti. Principalmente com respeito a um líder, a um pastor, a um líder teu um ministerial. Jamais participe de conversas que envolvam críticas a esse líder. Se a pessoa não está presente na sala. Não converse com quem te a esse respeito. Porque a raiz do teu coração para que ela se é muito grande. Tem uma diferença, uma diferença com o teu líder? Foi o Converse-o. não são perfeitos. Eu eu cansei de contaminizar com os pelos meus. Eu começo a pedir perdão. homem oh, perdoa por isso, perdão por aquilo. Não deu problema nenhum. Não sou perfeito. Mas não entre em conversas paralelas de bastidores, como de curar Tatã e Amirão, criticando a liderança chamada por Deus. É o que eles estão fazendo aqui. Moisés não deixa chamar para conversar com ele. só fala, ei, a gente nem quer. A gente só precisa falar para você, não. Deus também nos levantou. Olha o que eles dizem. Versículo 3. Porventura é menos que o Senhor fez subir de uma terra que manda leite para uma terra que manda leite para, para nos fazer morrer nesse deserto para que você já príncipe sobre nós. O Senhor também nos trouxe uma terra que manda leite Você prometeu e não nos trouxe. Que eles começam a se rebelar contra Moisés. Então Moisés se irou muito e falou, Senhor, não se atende para a sua fé e Moisés para perforar. Tu, todo o teu grupo, coloque-se o Senhor. Você, eles e Arão, que é na manhã. Vamos para vamos a prova dos nódras. Cada um pega o seu incensário. Vamos para diante do Senhor. Arão também vai lá. Eu quero te mostrar como Deus traça o desleal. Versículo 18. Tomaram, pois, cada um seu incensário, colocaram fogo sobre eles, deitaram o incenso e vieram na porta da congregação, junto com Moisés e Arão, Corá se juntou com o seu povo na porta. E olha o que aconteceu. O Senhor falou Moisés e Arão. Moisés e Arão. Então, passei para trás, é mais ou menos, o que o Senhor falou para ele. Apartai-vos do meio da congregação, porque eu vou consumir em um só nem. meio. Meu Deus do céu, gente, calma aí. Mas eles se prostraram e disseram, ó oh Deus, autor e consolador de toda a vida, por pecar um só homem, o Senhor vai acabar com a congregação? É Moisés, você sim, não, de uma comunidade, né, gente? Ele está sendo é, meio que humilhado ali. Sua liderança está sendo colocada em cheque, em julgamento. E o senhor fala, dá um passo para trás, que eu vou consumir a congregação. O senhor fala, não, Moisés, fala, calma, senhor. congregação inteira não. Então, eu tá bom, vai. Versículo 24. Fala a congregação dizendo: levanta o vosso redor da habitação de Curá da Tanha e Mirão. Vou tratar com esses três então. Então se levantou Moisés, foi a Datã, foi a Mirão, e eles foram até os oceanos de Israel. E o Senhor disse: Desviai-vos, peço das tendas desses homens, não toquem nada do que é seu. Então se levantaram, corada Datã e Amirão. E o Senhor disse: Moisés, nisso você vai conhecer que o Senhor me enviou a realizar essas obras, e não procedem de mim mesmo. Sabe o que aconteceu? Quando vem Censários, versículo 38, daqueles que pecaram contra a sua própria vida. Eles se tornaram em lâminas para cobertura do altar. Deus julgou aqueles que estavam se levantando contra Moisés e Arão. Como? Versículo 35. Vamos ler o 32. Vamos ler o 30. Perdão, é 30. Vamos ler o 31. Acabando o Senhor, Moisés falar essas palavras. A terra debaixo deles fendeu, abriu a terra o Senhor abriu a boca e tragou as suas casas, os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Procedeu que saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam os seus incensos. Isso para que, versículo 40, for memorial for memorial dos filhos de Israel, para que nenhum estranho se achegasse para acender incenso perante o sangue. Medet. Você vai, algumas vezes, enfrentar infidelidades, lealdades, afronta. Não se preocupe em se auto-defender. Prossiga, Deus vai cuidar de ti. Deus falou, você não a mente como ele vai lidar com aqueles que se levantam contra Deus. Tá? corada, até tânia, Não, Moisés, a gente nem quer ouvir falar de você. Não quer nem falar contigo. Não quer? Deixa que eu vou tratar com vocês. De novo, os filhos de Israel vão se levantar. A gente vai hoje até o capítulo 23. Não sei, não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda, daqui a pouco está acabando, mas vou correr. então. Capítulo 17. Vai mostrar como Deus escolhe. E você lembra que eu falei na Arca, depois eu vou te mostrar. Capítulo 17 diz assim, o Senhor Moisés. Fala aos filhos de Israel e recebe deles um bordão, cada um pela casa do seu pai. Dizendo, junta doze bordões e escreva os nomes sobre cada bordão. Para que acabasse de vez... A discussão de quem era o sacerdote chamado por Deus, sabe o que o senhor faz? Pega uma vara, cada uma representando uma das tribos, 12 varas. Pega também a trava de Arão, a, a vara de Arão representando o Levi, escreve o nome dele. A vara que o escolher, versículo 5, florescerá. Assim vai acabar as murmurações que os filhos de Israel propenham contra contrabolam. Então, versículo 6, cada príncipe trouxe um bordão cada um, então, deu 12 bordões e o um bordão de arão. Moisés colocou os bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Então, é tipo um, um reality. Tipo um momento de escolha. Eles pegaram as varas, colocaram todas na fenda do de Para acabar essa discussão, porque, por frequentemente, o pessoal foi tá votado. E aí... A gente acabou de ler também, eu não li para você aqui, mas no final do 16 vai a mesma forma. Você voltou para questionar a liderança de Arão e de Moisés. E ele vai ser questionado sempre. Quem escolheu é Deus, quem justifica é Deus. Então, você fala, Fui as varas dentro da tenda e vou dar o um sinal, a vara que for descer é a vara que eu escolhi. Moisés, então, versículo 7 do capítulo 17, colocou os bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e o bordão de Arão da casa de Levi tinha brotado, inchado nos seus gomos, produzia flores e dava amêndoas. Moisés trouxe os bordões, Eles o viram e um tomou seu bordão. E ele falou, fêmea o bordão de Arão e guarda como sinal para os filhos rebeldes. Assim vão acabar as murmurações contra mim para que não morram. Esse bordão... Lembra quando eu quando, quando, quando te mostrei na live de esse Eu coloquei um denarco. Junto com o poste do maná e com as cábulas da lei. Esse bordão que floresceu, Elwin disse, Deus é o indício. Deus tem colhido essa história. Para nós que somos líderes hoje, o que esse bordão significa? Quando estiver passando dificuldade, quando o ministério estiver sendo questionado, quando estiver passando afrontas, quando eu medo duvidar, tinha um A minha barra florescer. Deus me escolheu. Deus tem uma chamada para o mim. Capítulo 18 vai mostrar que sacerdotes têm direitos, mas também têm deveres. O Senhor falou para Arão, Arão, vocês, teus filhos, capítulo 18, versículo 1, a casa do teu pai contigo, leve sobre vocês a iniquidade relativa ao santuário. Chega os teus irmãos da tribo de Nevi, sirva perante o um testemunho, ou seja, pague o preço de ser sacerdote, porque Arão, versículo 8, você, é, diz o Senhor Arão, eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com as coisas consagradas dos filhos. Vocês vão ter forção a ti e os teus filhos por direito perpétuo. Eu vou cuidar de você. Eu vou ser o teu sustento. Eu vou ser teu alimento. Todas as ofertas consagradas, você vai ter fante nelas, Arão. Deus vai cuidar de ti. Agora, olha que interessante, Arão. Versículo 20. O Senhor falou para Arão. Na terra, nenhuma herança você vai ter. No meio deles, nenhuma forção você vai ter. Porque eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança no meio do Estúdio de Israel. Gente, em versículo, hein? ele está falando do, da renúncia de todas as boas que tem que viver. Lacedotes, pita meu escritor tem que pegar na obra. Só você sabe as renúncias que você enfrenta. Só você sabe as renúncias que você faça. Eu uso a que não seja. Porque a sua porção de herança é o próprio Senhor. Então, não up. ter uma porção de terra, uma porção tão grande, você me em mas Deus sempre vai cuidar de você. E que Deus prepara para que a herança da tribo de Levi seja preservada. Capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi têm todos os dízimos de Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da entregação. Ali para mim está um grande segredo de prosperidade dos judeus. Porque desde a base ele estava esquecendo sacerdotes. sacerdote. Então, falando de sacerdotes, eu vou cuidar de vocês. Só que tem como que ele cuidava. Todas as tribos eximavam de sacerdote. O não tinha porção de terra, não tinha herança de terra, porque a sua herança era o Senhor, mas eles eram cuidados por Deus e pelo próprio fogo. Capítulo 19 vai mostrar um conceito muito interessante, que é um conceito de água purificadora. Olha o que ele está dizendo. Capítulo 19, versículo 1. Esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou dizendo. Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que ainda não tenha sido levado como julga. Entregue ao sacerdote. O sacerdote vai levar a nobilha fora do arraial e ela vai ser morta diante dele. O sacerdote vai pegar o sangue com o dedo dele e vai colocar na tenda da congregação. A novilha vai ser queimada, totalmente queimada em seu local. E o sacerdote vai pegar um falo, um isopo, que é como se fosse uma esponja, e vai lançar no meio do fogo que queima a novilha. Então, vai se queimando ali a novilha para que ela esteja, para que ela seja a indicação de purificação de pecado. Agora, olha o que ele vai fazer. O sacerdote vai lavar as vestes e vai banhar o seu corpo em água. Depois do sacrifício ele vai estar sujo. Ele vai se lavar e lavar suas vestes. Entra lá no arraial e... É a roupa que nem Vai lavar as vestes com água. Em água banhará o seu corpo. E imundo será até a tarde. Presta atenção. Um homem limpo pegará da cinza da nobilha. Vai depositar fora do arraial. Num lugar limpo. Ela vai ser guardada. Para a água purificadora. Oferta pelo pecado. Ao terceiro dia. Versículo 12. Do terceiro ao sétimo dia e purificará com esta água, que será nem. Então, deixa explicar na prática, para você não desmorrar. Aí. <risos> pega o um cordeiro, faz o sacrifício completo. Lava com água e com, com, com a cinza daquele cordeiro, guarda esta água, porque esta água é uma água de purificação. Olha o que ele está dizendo no versículo 17. Para o imundo, então, você vai pegar a cinza queimada da oferta pelo pecado, pegará isopo, molhará aquela água e as pedirá sobre a tenda, sobre o utensílio, que estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos. Qualquer que foi morto ou que faleceu, esta água será uma água de purificação. Então, de novo. Versículo 21. Isso será estatuto perfeito. Você vai derramar água e vai lavar suas bestas, Tire que essa água tocar, será imundo, ou seja, será impuro até a tarde e depois será menta. Vamos trazer o, o conceito, então, aqui. O que se fazia? Vamos lembrar de novo? Pega um novilho, leva para fora do, do, do arraial mata esse novilho com essa cinzas, você vai lavar-se com água. É um conceito de água e de limpeza. Esta água é uma água que purifica. Talvez aí exista até um conceito em outras tradições religiosas, daquela água benta, aquela água que limpa. Nossa água e nosso rio é o próprio Jesus Cristo. Mas ali atrás, então, existe uma água da purificação que está que expressa aí no capítulo 19. Capítulo 20 vai mostrar, olha, Chegando o Filho a congregação do deserto dizia, de morreu ali Miriam e por ela. E ali ela foi, sepultada. Esse é o, fim, é o sonho da narrativa. Ela teve lepra, foi curada, mas nem tornou-se mais significativa. Esse é o castigo, a consequência do deserto. Quando eles chegam ali, Miriam morreu. Líder sempre vai lidar com as, com as inconstâncias e reclamação do povo. Versículo 19, até o 23, vamos ver. Capítulo 20 diz que não havia água para o fogo, e o fogo reclamou com Moisés: Moisés, não é possível, a gente vai passar essa fome. Então, sabe o que Moisés faz? Moisés e Arão mostram sua dependência em Deus, versículo 6. Que se lançam com o rosto, e agora do Senhor aparecem, e o Senhor falou: Ótimo, presta atenção, logo vou te mostrar um negócio muito específico. Capítulo 20, versículo 8: O Senhor falou, reúne o povo, fala com a rocha, porque. Eu vou trazer água que o povo vai beber da água que eu vou trazer sobre a rocha. Esse parece um texto muito semelhante ao filho que ele já meu. Lembra que lá atrás, a gente já leu que Moisés chegou num local para que a água saísse da rocha ele bate na rocha. Lembra disso? Agora Moisés está vivendo um negócio muito semelhante, mas ele dizendo para dessa vez não bate na rocha. Fala com ela. Fala com a rocha. Moisés pega a sua vara como o Senhor tinha falado. fala que Moisés faz versículo 10. Moisés, diante da rocha, fala assim, Rebeldes, porventura vai sair água dessa rocha? E olha o que ele faz. Com a mão que ele levanta, ele fere a rocha duas de. E parece que vai ser grave o Senhor vai ele aqui, porque o Senhor disse, olha, é Moisés, visto que você não creu em mim, você não vai entrar pelo povo na terra Mas, que te dei. Mais para frente, eu vou explicar um pouquinho mais. Então, calma aí. Na primeira vez, ele pega e fere a rocha. Deus, pai da Waclite, na segunda lei, Deus fala, só fala pra rocha, não está mais perigo. Só que Moisés um irado para o povo, frustrado para o povo, que nunca elogiou, que na verdade só, só o, o, o criticava, ele fere a rocha de novo. Eu não preciso mais ferir a rocha, agora eu só posso ordenar a rocha. Quando eu ordeno, a água sai da rocha. Moisés, por isso, você não vai entrar na terra. Moisés solicita a passagem por Edol, o povo deixa ele passar e eles continuam a viagem. Nossa leitura termina hoje no capítulo 22 e 23. Com um homem vendo uma história chamado Balaão. E quando eles vão passar num, te num território, um rei chamado Balaque tenta pedir para contratar Balaão para amaldiçoar o fogo de Deus. Mas Balaão fala, cara, eu não consigo amaldiçoar o que Deus amaldiçoou. Eu não consigo amaldiçoar. E você vai ler depois com que um... Balaão, inclusive, é, andando, querendo fazer uma jumenta Chegar no caminho, ele bate-me ele a jumenta e fala, o que eu tenho com isso? Deus faz uma jumenta, vou lá, para mostrar que Balaú estava fugindo da vontade de Deus. Eu quero chamar você, comer. Atenção para números, capítulo 23, é um princípio importante. Capítulo, 8, capítulo 23, versículo 8 diz, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não Como eu pode denunciar o que o Senhor denunciou? Balaão estava sendo contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E um versículo famoso que está aqui, em Números capítulo 23, versículo 19, é Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai cumprir. Balaque tenta contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue. Porque Deus promete e cumpre. Nós vamos prevalecer. Essa é a fase de hoje, de toda essa história. Eu sei que tem muitos acontecimentos. A viagem começou. Eles vão passando de povo em povo. Moisés vai lidar com as inconstâncias, com as deslealdades, com as frustrações, com as pessoas levantando-se contra sua liderança. Mas uma coisa eu não posso esquecer. Nós vamos prevalecer. Deus te chamou. Ele vai cuidar de você. Como Moisés, você achou que chegou no limite. Deus vai falar, calma. Ainda tem 70 que eu posso derramar o teu espírito sobre ela. Que Deus te abençoe, que você mergulhe nessas palavras aqui. Uma coisa que eu quero te pedir: vai terminar agora a live? Corre lá no Instagram Parente. corre no Instagram Flix. comenta esse post, o que Deus falou contigo, o que, que foi importante para você. Vai estar escrito lá: Nós vamos permanecer. Não exporta o desafio à frente. Continua, avance. Ele vai ser o teu escudo. Ele vai te fazer crescer. Se você ainda não assinou esse canal aqui, não se inscreveu, se inscreve no canal, filho. curte esse vídeo, compartilha com alguém para que um número maior de pessoas possa ser invadido pela glória e pela presença de Deus e a frente da palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um dia muito abençoado e amanhã a gente se encontra de novo aqui. Fica na paz de Cristo. Até o dia de amanhã. Deus te abençoe.